0: 学金融，找金城，金融慕播课，让考试更轻松。各位同学，大家好，欢迎大家收看 CFA 一级必备知识点 Portfolio Management 组合管理的内容。我叫王慧玲，大家也可以叫我 Irene 老师。那么今天呢，会由我来为大家讲解组合管理这门课程的必备知识点。好，组合这一门课程呢，整体来看，在 CFA 一级当中的占比不是非常多，差不多占到 6% 左右。那我们在100个知识点当中呢，挑取了6个组合的知识点来跟大家进行讲解。那我们在上课。时候就已经跟大家提过，在组合当中的主要难点呢，其实是落在 Reading 52和 Reading 53也就是有关马可维兹和威廉夏普的三大理论当中。那么余下的 Reading 51 54 55 56 57呢，通通都是实物章节的内容。在这几个 Reading 当中，我们着重考察的都是一些定性的概念题。所以说呢，哎，他可能会考察你一些英文的描述。那么这些概念呢，相对来说是比较简单的，大家直接运用 PPT 来进行复习就可以了。那么这边的六个考点呢，都是从三大理论而来，我们主要给大家复习一下三个理论的问题。好，那我们一个个来看一下。首先第一点呢，是一个比较小的概念啊。我们说，在研究一个投资组合的时候呢，马可维斯认为啊，现在我不需要研究组合方方面面的内容，只需要研究组合的收益和风险这两件事情就可以了。那我们说，一个投资组合的期望收益率呢，应该等于每类产品的期望收益率。E R I 再去乘以各类产品的权重，然后求和。所以说期望收益率本质上呢是一个加权平均的概念。那么它的计算呢是比较简单的。那我们这边呢着重研究的是某一个投资组合的风险，我们把它记为 sigma p 平方。好，那我们说一个投资组合的风险呢，它的公式其实非常的复杂，长这样。好，但是呢，我们说在考试的时候，只需要掌握两类资产做组合所对应的风险就可以了。那么这边呢有两个基本的公式，大家需要核心去掌握。我们来看一下，比如说现在我有一个投资组合，就有两类资产，资产一和资产二构成。那么在资产一当中的权重是 W 一，资产二当中的权重呢是 W 二。资产一的风险是 sigma 一，资产二的风险是 sigma 二，两者之间的相关系数是 rho 一二。好，此时整个投资组合的风险 sigma p 平方应该等于 w 1平方 sigma 一平方加上 w 2平方 sigma 二平方加上两倍 w 1 w 2 sigma 一 sigma 二 rho 一二。那么这个公式我们说大家一定要记住。对吧？那我们说它的记忆方法呢，其实也非常简单啊。我们可以把 W 1 sigma 一看成 a， 那么第一项就是 a 平方。把 W 2 sigma 2看成 b， 第二项就是 b 平方。好，那么后面就是 sigma 1 W 1代表 a，sigma 2 W 2代表 b。那么最后一项呢，其实就是两 a b 的基础上，再去乘以一个相关系数 rho 一二，对吧？好，所以这其实就是一个。整个投资组合的方差公式，那我们会发现在这个公式当中呢，它其实是一个完全平方和公式 ，a 方加上 b 方加上两 ab， 再去乘以最后一个相关系数 row。好，那么我们又知道相关系数 rho 应该等于斜方差 cov 12再去除以对应的标准差之积 sigma 1乘以 sigma 2。那么在这样的一个公式下，很显然我们会发现后面这一项，如果说我用相关系数 rho 12去乘以 sigma 1乘以 sigma 2， 是不是就是斜方差 cov 12啊？对吧？好，所以这个时候呢，我整个公式又可以写成 W 1平方 sigma 1平方加上 W 2平方 sigma 2平方加上两倍 W 1 W 2然后是扣负一二。好，那么这两个公式，一个是红颜色笔写的，一个是绿颜色笔写的，大家任意选取一个公式来进行记忆就可以了。那么需要特别注意，通过这个公式呢，我们求出来的是一个投资组合的方差。如果说在考试的时候要求的是标准差的话，我们还必须要去开一个正的平方根。好，那么有了这个公式之后呢，我们很显然会发现，在一个投资组合当中啊，它的风险，也就是它的方差呢，其实和和两类资产之间的相关系数 rho 是有关系的。那我们再写一遍。整个投资组合的方差应该等于 W 1平方 sigma 1平方加上 W 2平方 sigma 2平方加上两倍的 W 1 W 2 sigma 1、sigma 2， 揉一二，对吧？好，那么在这个公式当中啊，我们来看一下，这个时候相关系数取一些特殊值的时候呢，我们可以去研究它的性质。首先，当 rho 等于一的时候，我们会发现后面这一项等于一呢。那么乘起来的时候，我其实就可以把它隐去不写。那么整个投资组合的方差应该等于 w 1平方 sigma 1平方加上 w 2平方 sigma 2平方加上两倍 w 1 w 2 sigma 1 sigma 2。那么这后面这个公式是不是就是 a 方加上 b 方加上两 a b 是一个典型的完全平方和公式？对吧？好，所以这个时候我们把它开方开出来，整个投资组合的标准差呢，就应该等于 W1 sigma 1加上 W2 sigma 2。好，那我们会发现，当两类资产的相关系数取到 1， 也就是取到最大值的时候，我整个投资组合的标准差就应该等于两类资产标准差的加权平均。对吧？好，所以这个时候呢，如果我们在题目当中说有一个投资组合的风险就是各类资产风险的加权平均，那么这个时候呢，我们认为整个投资组合是完全没有分散化效果。那么此时呢，两类资产的相关系数 rho 取到最大值，等于一。那么，因为我们 rho 取到了最大值，那么最后这一项两 w 一 w 2 sigma 1 sigma 2 rho 12是不是取到最大值啊？也就是说，此时我整个投资组合的风险或者说方差呢，是取到最大值，这个叫做完全没有分散化的效果。好，那么接下来我们知道相关系数的取值范围是从负一到一。那么只要相关系数不取到最大值，是不是我后面这一项其实就会下降？那么整体投资组合的风险是不是也会下降？所以说，只要 rho 不等于一，那么两类资产做组合的风险呢就会下降，也就是会有分散风险的效果。而且我们会发现 ，rho 越小呢，我整体的这个方差计算出来就是越小的，那么分散化效果呢，其实就是越好的。好，那么这是相关系数和分散化效果之间的关系。所以很明显，我们在考试的时候会问你，比如说呢，我现在有一二三三类资产，一和2之间的相关系数是 0.7。二和三之间的相关系数是 0.5， 一和三之间的相关系数是负的 0.2。问哪两类资产做组合，它的分散化效果是最好的？是不是我就应该选相关系数最小的？相关系数越小，两类资产的收益率特征越没有关系，那么它们两个做组合呢，分散化效果就会越好，对吧？好，所以我就应该选一三做组合，它的分散化效果呢就是最好的。